0: You for large Då är det äntligen dags för förmodligen årets sista bonusepisod. Det lackar mot jul men vi hinner med ett avsnitt till. Idag ska vi prata om ett investmentbolag. Ett som jag tror att väldigt många av er känner till. Det är investmentbolaget AB Spiltan. Jag har med mig Per, eller per Håkan som VD och grundare. Då. Och det här bolaget har ju ett market cap på 3,1 miljarder. Så jag säger varmt välkommen till podden, Per. Tack så mycket. Det är inte första gången du är med i en podd hos mig. Du, jag undrar så här: När jag säger grundare, är det grundare eller medgrundare? Vad är det mest ja, rättvist?
1: Ja, vi var ju en 40 stycken från början, mm. men det var jag bodde hemma och sen kompis i Varsastan i eller i Stockholm och sen kom vi på det här namnet, spiltan. För vi var bönder fast i. Både i Stockholm och så körde vi igång med men Vi var 40 stycken från början då när vi samlade ihop de här första pengarna.
0: Det tror och hoppas jag kanske är lite inspiration om man själv vill göra en, en sån resa också och samla ett gäng kompisar i en aktiesparklubb eller en bara det kan tänkas vara. Men innan vi kommer dit så tänkte jag, du har ju varit med i podden Prata pengar tidigare där vi pratade mycket om eh, både Prata pengar och kväll och i många olika format. Men jag tänker i, i den här podden kommer vi prata lite mer om investmentbolaget. Men innan dess, för de som inte har lyssnat på de tidigare poddarna, vem är Per?
1: Ja, jag är ju född till en bilhandlare då. Så då kan man lita på vad jag säger för bilhandlare, alla fina människor. Om bilen går, det är trasig, då märker man det. Om man lurar i finansbranschen så märker man inte det. Men och så är det familjeföretagare då som jag är fortfarande aktiv i. Och sen har jag då läst ekonomi i Sverige och USA. vart konsult, jobbat för Eriksson och jobbat lite med familjeföretag. Men sen 1997 är jag då vd. Och eh, huvudägare i investment- Så det har jag haft på med så. dess. 2002 startade vi Spiltan-fonder och alternativ aktiemarknad än Peppins. Men,
0: men hur kommer det sig då att, att du fick upp intresset för finans i allmänhet och, och aktier i synnerhet?
1: Ja, jag var ju lite intresserad även när jag läste. Och liksom under, under 80-talet, då man, man år efter man gått till skolan så var man inte intresserad av aktier. Utan, eh, men sen kom ju det här med... med Läste om Buffett då 1996 och då tyckte, det är ju så här man ska göra och dessutom är jag då med familjeföretagets pengar investerat i den första riskkapitalfonden i Sverige Procuritas 1990 och då var tanken att man ska, hur kommer man åt onoterade aktier som privatperson? Och då skulle man göra det via en fond, men sen kom ju Kuwaitkrisen och det var ingen som var intresserad av att göra den typen av investering. Så vi hade den i vår egen portfölj, och det var ju otroligt framgångsrikt i och med att de hade pengar. 93-94 när det allmänt pressades. Så, så, så när de kom med nästa fond, det var liksom inspirationerna. Då tog jag den här gamla axiklubben spiltan som vi hade startat redan 1986. Mm. Och, och fick ihop mer pengar och började jobba helt med det då, från 1997.
0: Men, men det här också med 80-talet och, och finansbranschen och eh, finansjuppi och allt vad man kallar det. För. Vad var skillnaden då på 80-talet i förhållande till idag tycker du?
1: Ja, det är väl mycket som är samma också med transaktioner. Och, och, och jag har ju fördelen då att jag inte har jobbat i finansbranschen på samma sätt. Jag kommer lite utifrån utan jag har ju lärt mig genom att läsa. Och läsa om finansbranschen och läsa om böcker om privatekonomi. Det är så jag har lagt i Och du är lite outsider, och kan vara lite rebell och, och försöka förenkla då. När jag försöker förklara det. Det är alltid så när du jobbar i en bransch, du blir präglad av den. Och det är svårt att bryta sig loss från den allmänna föreställningen. Så det är väl
0: den fördel jag har haft då. Ja, och Du pratar ju om avgifter och sådär också, dyra finansiella produkter och skalavgifter på sparande kan jag tänka mig. Och för, för mig fascineras jag över att du behöver inte lägga på mer än 0,6% som många storbanker har på kapitalförsäkringarna för att bränna bort flera hundratusentals som inte miljontals kronor. För någon som är glad och vill investera i 20-årsåldern och investerar en bra slant livet ut. Eller åtminstone fram till pension och kanske lite därefter. Per, varför, varför förstår man inte vikten av tidens tand när det kommer till små små avgifter och vad de gör över tid? Är det tråkigt eller är det så att banken inte är i slutet på en sparkarriär och säger grattis, ett jättebra sparande? Här får du en spes för allt du någonsin har betalat under hela ditt liv till oss.
1: Ja, dels är det, du märker det inte att 10 000 blir 100 000, det kunde blir 300 000. Det är ju en sak. Och sen är det ju att man tar, tar betalt i procent av kapitalet då, som en ränta på ränta blir otroligt mycket. Och det tänker man inte på 0,6% låter det så, inte så mycket. Men med ränta på ränta kan det ju då en stor del av slutresultatet. Och sen att man inte har... Jag brukar säga att man målar hus och man lägger takpanner och så man, det finns en hantverkare som gör det bättre men när det gäller placeringar så alltså är det faktiskt så att man genom att bara fatta ett beslut och inte göra någonting på 30-40 år då får du bättre resultat mm. än, än eh, din eh, finansiella... Eh, hjälpade så att säga. Ja,
0: men just det här med bilar är ju också ett bra exempel som du är in på där. Det spelar ingen roll om du är bilintresserad eller inte för jag går bilen sönder du märker hur det så oavsett. Det är helt ofrånkomligt. Men vi, vi har varit in lite grann nu här, här på 86 och du tog upp tillbaka ä, aktiesparklubben här 90-tal när det var lite jobbigt. Men, men gå hela vägen tillbaka för de som inte alls känner till investmentbolaget AB Spiltan eller Spiltan Fonder som också är ett starkt varumärke som ingår i, i, i koncernen om man så säger. Berätta mer om Spiltan från dag noll.
1: Ja, från början var det ju ett sätt jag flyttade hem från USA och samla gamla kompisar och då bodde jag hemma hos min kompis Jan Dafnes då i Mirkastan och då tyckte vi att vi samlade ihop 40 000 kronor och, och i, vid den tiden kunde man faktiskt gå till Riksbanken och köpa en premieobligationsserie så vi då fick, kunde vi köpa den för 200 000 och sen då 85-86 var det så här fantastisk boom alltså remöbelationen var helt plötsligt det bästa man kunde ha sen eh, jorden skapades. Det gjorde en otrolig <laughs> bohoms. Det innebär att den där 40 000 kronor blev ju 160 000 kronor bara på, på ett år så att säga. Och då tyckte vi att eh, det var ju fantastiskt så att vi, vi är ju briljanta på att köpa aktier och placera på aktiemarknaden. Och då startade vi investment-AB Spiltan med 200 000 kronor. Vi tog in lite mer pengar också. Då. Och sen hade vi då två, två korta grupper och en lång grupp och vi, vi satt och placerade oss Efter tre år när börsen hade gått upp under hela slutet av 80-talet hade vi fortfarande samma... Eh, storlek på pengarna och det berodde just på att eh, vi hade köpt och sålt och vi hade gjort transaktioner och, och lärde oss då redan då att det var transaktioner, finansvärld, modersmjölk och, och, eh, och att man var för kortsiktig och det är just problemet, jag brukar ha en killa killa från Linköping här som kom och hade just en aktieklubb att det är problemet med en aktieklubb är ju att eh, Eh, man samlas en gång i månaden så ska, ska man köpa och sälja någonting och det är klart att om rätt beslut är att köpa och behålla invester i Industrivärden Spiltan och Latour och så säga det varje gång man träffas i mm. 20 år det klarar man inte av mentalt utan då kommer det andra bilanta det vi ska köpa ett nytt gruvbolag eller något annat bolag som man har hittat man, så det, det är det svåra med det här att, och då menar jag att det är bättre att samlas och dricka vin och prata aktier mm. och sen gå hem och göra egna placeringar tycker jag bättre
0: då. Ja, men det ligger ju ändå någonting i det där. för Det är som du säger, jag tycker att, att, att bli rik och det, det har du skrivit mycket böcker på, det kommer vi komma in. och Det får ju liksom någonstans också vara som att se en målaffär i torka. Men jag förstår att man kan bli lite stressad om man har en aktiesparklubb och som du säger träffas en gång i månaden och kanske förväntas göra transaktioner istället för bara att äta och dricka gott och prata aktier istället och då göra sina egna affärer. Men, men för, för de som är lite nyfikna på att göra om det här vad är, vad är dina bästa tips för att få till en sån här sammanslutning av människor. Om man är lite nyfiken, man sitter hemma i stugan och lyssnar på det här avsnittet och känner att det där skulle jag också vilja göra. Jag har ju ändå en par, tre, fyra vänner som jag tror skulle vara lite nyfikna och då kan vi säkert få till lite fler.
1: Ja, fördelen med att göra på det här sättet är ju att man ser sina aktieägare som partners. Och att man tar väl hand om dem. Men då tror jag att den modell vi har haft i spiltan är att man har en huvudägare som kanske tar huvudansvaret. Uh, och, och då i fallet har jag ju nu kanske om med hjälp i spiltan lärt oss att vi ska vara långsiktiga vi köper behåller och behåller av den strategin och då är det klart att då blir det inte riktigt gruppbeslut utan då blir det eh, mer att man kan ha många aktieägare men man ska ha nog ha en en idé och ha en som har huvudansvaret för placeringar ja, kanske ett placeringsråd och det finns ju några andra som har gjort liknande som har kontaktat mig som håller på med det sättet att försöka bygga och så tar det lite tid då men, men alltså kan man successivt öka kapitalet om det går bra då är det lättare att få in mer pengar om man utvidgar det. kretsen vi var vi först, först var vi 40 och sen var vi kanske 200 1997 och sen var vi då, för att få in skattemässigt investmentbolagsstatus så var vi 700-800 och nu då är vi 3000. Mm.
0: Men Just det här med långsiktighet, då, vad, vad, vad tycker du är långsiktighet? Men om finansbranschen säger att har du en sparhorisont på fem år och kunden kanske säger ja och så tänker kunden tre månader till nästa Thailandsresa och så tänker rådgivaren ja men tre år kanske är bra även om de säger fem år. Vad är riktigt långsiktigt?
1: Ja det är ju som Spiltan säger, vi, säger att vi har ingen exitstrategi, vi har ingen och det är ju då placerat för evigt och det säger ju Buffett om man inte kan äga en aktie i tio år ska man inte äga den i tio sekunder och det är väl den, det, är det sättet vi, vi ser på bara placeringar och jag ser ju hela tiden alltså, hur mycket de här transaktionerna kostar eller till exempel riskkapitalbolag som köper bolag så fixar till dem lite grann, så säljer de efter 4-5 år vilka kostnader de har med sådana här dd, alltså du mm. processer och det ska eh, ta in mäklare och man ska göra branschstudier både när man köper och man säljer med med bolag Otroliga mm. transaktionskostnader och då vilken fördel man har när man har lärt känna ett bolaget, att, att leva med det bolaget och vara en långsiktig ägare. Jag är helt övertygad och det vanligaste misstaget man gör som placerare det är att man säljer bra bolag för tidigt. Mm. För man lockar då när de har gått upp nu och hur det här. Men då måste man hitta något annat som är ännu bättre mm. som det kanske inte alls är då. Ja,
0: det är lite grann som att gå till en privatperson om man skulle köpa och sälja väldigt mycket bostäder då talar man ju väldigt mycket till fastighetsmäklan, mm. Samtidigt om man bara har en bostad så får man ligga exponerad mot bostadsmarknaden på vägen upp. För du, som du är in på här att kortaget är finansbranschens modersmjölk. Men vad är ett, för du pratar om fina bolag då och det här är en 10 000 kronor fråga och alltid lika intressant att ställa till alla. Vad är fina bolag för dig?
1: Ja, när vi håller på med, med vad vi mest letar efter är ju nya onoterade bolag och vi tar ju minoritetsposter vilket innebär att vi är baksätet och nackdelen är, är ju då att vi inte kan belåna det här innehavet och vi måste vara långsiktiga för vi har och vi kan ja, till viss del påverka exit men normalt sett vill vi ju vara långsiktiga och då är det ju otroligt viktigt vem som är entreprenör och deras kompetens och kunnare tidigare erfarenhet och, och att de är stabila människor som ofta måste man kanske ändra affärsidén. Så det är väl det allra viktigaste vi tittar på. Och sen är det klart att man ska skapa värde och då är det ju tillväxt. Och finns det något så här murar runt intäkterna eller på något sätt affärsmodellen som vi tycker om då. Eller på något sätt man, man får in intäkter eller, eller att man säljer till exempel på, på e-handel. Att man kostar mindre att köpa kunder än att man får in första gången man säljer en produkt. Det är väl lite grann de sakerna vi tittar på. Men det är, och sen har vi ju nu har vi portföljen i portföljen 5% tillväxtbolag där vi tar lite högre risker och kanske inte, de är, har säljer men kanske inte är lönsamma sen har vi, försöker vi då utvidga portföljen med, med stabila, lite mer lönsamma bolag som kanske inte har samma potential och även fastighetsbolag då som då kanske man med 90 sannolik kan få 15-20 i avkastning medan de här tillväxtbolagen kanske kanske ska ge 10 gånger pengarna mm. men då gör du några helmissar och du kanske det 20, 30 eller 50 procents chans att du lyckas med det. Alltså vi, men vi, vi har egentligen en ganska bred portfölj, många bolag. Och eh, tycker att det är lite spännande att se ha lite portfölj då, i portfölj.
0: Men skulle du vilja belåna vissa innehåll för att få upp rentabiliteten kanske lite grann? Eller skulle det kunna vara så att, man, att ni vill att bolagen eh, gerar sig lite, lite grann för att få upp rentabiliteten i, i, i bolagen ni har minoritetsposter i?
1: Ja, några bolag har, har, ju, har ju lån och framförallt våra fastighetsbolag och som investmentbolag. Eh, nu har vi kassa på 8% av portföljen men eh, det kan man ju fundera på för att ut, eh, liksom få in mer, mer pengar. Att man givit en obligationslån och kanske, eh, men jag tror inte man ska låna mer än 5-10%. Av totala portföljer som investmentbolag. Det är ingen gräns där. Och speciellt, det är ju så beroende av paradox. Det är, ett det är inte så bra. Vi...
0: Belona inte paradox. Nu blir det ännu högre. <här> det, det, det är ju en hög koncentration på paradox. Vi kommer att komma in på det alldeles strax. Det har ju varit en fenomenal resa. Men där kan man ju bara se på att vissa förvaltare på, på stan, där har de ju no-go när det kommer till exempelvis huvudstaden, fastighetsbolaget som äger de fina och rika fastigheterna i Stockholm som återfinns på monopolbrädet just för att rentabiliteten på inna kapitalet är lite för lågt för att man har för låg belåning. Största innehavet är ju Paradox, 73,2%, Spiltan Fonder 2,5% och sen Peppins Group 1,9%. Berätta mer om de här stora positionerna. Ja,
1: paradox. Det var ju sin minoritetspost i ett onöjtliga bolag. Vi, vi köpte 30% av bolaget då 2010 var det väl. Och då var det ett bolag där man sålde boxar. Och det var ju stora förändringar, Dels att, det skett, att man nu laddar ner spelen digitalt och sen har man då små nischer. Man spelar historiska strategispel. Man bygger städer till exempel. Och, och då kan man nå de här spelarna över hela världen. Och då så kommer det hela tiden nya Spelare och, och nya, nya tillägg till spelen. Som gör att man, att man då får fler spelare. och man spelar hundratals timmar så då har man stabila intäkter. Och eh, får ökade intäkter. Är, och så nya plattformar då, typ Xbox. Och så kommer man ibland då med, i år har det kommit med två nya spel. Och, och nästa år är det väl planerat två nya spel. Mm. Så det är ju paradox då, som, som noterar vi bolaget då, 2016. Och ja, det är fortsatt resan uppåt i, på, på börsen då.
0: Ja det får man ju säga och här kan vi ju också bara påminna om att eh, föregående då, vd och grundare nu arbetande styrelseordförande för Westen var ju med i podden så att lyssna på det avsnittet om ni vill lyssna in lite mer kring eh, Paradox. Och, och där har vi ju sen spilt en där. Just det. Också ett stort innehav. Vet mer om dem. Uh, ja, där
1: har vi startat vi 2002 med 10 miljoner och kanske hade 10 kunder som började. Det har ju också varit en fantastisk succé och det är ju tack vare att, att de har visat att efter våra avgift kan man faktiskt slå index. Uh, och det, det är ju uh, gått jättebra nu, väl förvaltat kapital upp i nästan 55 miljarder och det är även på räntefonder, kort och högräntefonder. Och sen är det ju därför jag skriver böcker och försöker få ut budskapet. Och här har vi ju en. en och trots de här framgångarna så har vi ju spiltna fonder mindre än en procent av, av eh, svenska fondmarknaden. Och dessutom nu med de här nya regelkraven man slänger ut eh, fonder ur PPM så kommer det inte in några nya aktörer. Så det, eh, och det är ju lågt värderat också i, i spiltans substansvärde så jag vill påstå att det är den största dolda substansen. Så egentligen är, är ju substansen ännu högre substansrabatten ännu högre än de här drygt 30 procenten då. Mm. Och, och det kommer vi ju fortsätta att och äga. Och, och sen på andra sidan är det svårt att säga vad ska man sätta på ett värde som vi aldrig kommer att sälja att, säga, mm. och i och med att Och det, det är ju Spiltan äger 80 procent och personalen och framförallt vd Erik Brönström äger 10 procent av bolaget.
0: Ja, men det är roligt att höra också att personalen har ett fint ägande där det så att man alla sitter med i samma båt och det är precis som du säger spiltan fonder det inser jag när jag läste på kring, ännu mer kring bolaget igår att som du säger startade 2002 med 10 miljoner kronor i AUM alltså tillgångar under förvaltning Fyra år senare så passerar ni 600 miljoner kronor och i fjol passerar ni 40 miljarder och nu så har du 55 miljarder B bara 40 miljarder det är 4000 gånger mer vi vann pris om årets fondbolag, årets småbolagsfond och läsarnas favorit. Kan du berätta lite mer om den här framgångssagan och vad som fick er och, och från början starta det här fondbolaget?
1: Ja, bakgrunden var ju att eh, när jag tog in pengar till spiltan 1997, ja, då hade jag ju studerat finansbranschen och konstaterat kan det verkligen stämma att man tar 2-3% varje år utan skapa mervärde och börja skriva debattinlägg och och det var ju så jag motiverade vänner och bekanta av släktingar att satsa på mig. Då. Och då kom det en aktieägare och tyckte du gnällde på dem de här andra aktörerna därför startade vi inte fondbolag då. och det är klart att det var bakgrunden och sen har det ju skett en man jämförde sig med fel index alltså man hade dåliga indexfonder, det har ju skett en trend och det är ju tack vare Avanza och någon av de här aktörerna att det blir mer känt och man ser en trend mot aktiva fonder som är verkligen aktiva, det har vi fyra stycken eller då indexfonder, där har vi ju en smart beta-fonder investeringsbolagsfonder då och de trenden har ökat hela tiden. Att det skrivits mer och mer och, och att det blir blivit mer känt att det här är viktigt. Men det är klart att det är även fortfarande det är kanske bara 10% av svenska folk som är medvetna om det här. Utan de flesta är, har ju inte den här kompetensen och aldrig lärt sig i skolan om ränta på ränta. Så det är en jättestor marknad kvar. Att bearbeta.
0: Ja för där brukar jag också säga. att Ta en krona dag ett och fördubbla den varje dag i 30 dagar. Så har du en miljard 70 miljoner. 73 miljoner faktiskt. För att förstå den här enorma effekten av just ränta på ränta. Men då kan man ju säga att det här med spiltan fonder. Tillkom lite grann av mindre snack och mer verkstad. Eftersom att de ville att du skulle göra det själv då. Det gjorde du ju. Eller ni så att säga. Ja, så att dels så klagade ni ju med all rätt på branschen. Men sen så startade ni ju det här fondbolaget. Som också har haft en fantastisk resa från 2002 fram till idag då. Just det. Om vi tittar på substansvärdet som man brukar säga är det viktigaste är när det kommer till investmentbolag. För det är det man kan påverka själv. Värderingen kan man inte riktigt påverka på börsen till 100% i alla fall. Men just substansvärdet det har ju stigit från 624 kronor 2007 till 10 472 kronor i fjol. Och Det är alltså en tillväxt på 32,6% om året. Nu såg jag här i år att den ligger på 14 609 nu så det har ju fortsatt i år också. då. Och Sen 2005 har den ökat nästan 20 gånger så det har ju varit en, en fenomenal resa. Berätta mer om resan från början för Paradox har ju varit en stor del. Vi kan väl börja där, vad betalar ni för Paradox?
1: Ja det var bolagsvärde 30 miljoner så vi betalade ungefär 10 miljoner.
0: Ni betalade 10 miljoner och idag är det väldigt många miljarder. Inte riktigt 20 miljarder man har kommit upp med, men det är, det är betydligt mer värt. Just det. Men, men resten av resan då, om man justerar för paradox. Hur har liksom substansvärdesresan varit från ja, ta 2005 eller vilket ord du än vill?
1: Ja, det är viktiga och anledningen, det är klart att den stora framgången är. är... Det är ju paradox som har kanske gett sin 2010 och vi gett över 100% i år avkastning. men avkastning. Det viktiga också att komma ihåg är det ju att vi, vi satsade 10% av portföljen i, i paradox. Vi gjorde ett stort bett på bolaget och nu när vi satsar 25 miljoner i ett nytt tillväxtbolag är det en halv procent av portföljen. och Vi gjorde ett bett år 2000 på ett bolag som heter Itri Micro. då satsade vi också 10% som mm. inte blev så bra då. Så att, eh, men, men samtidigt är det viktigt att se att resten av portföljen har ju också gått fantastiskt bra. Jag tror att det är 21-22% 20 sedan 2010 eh, och, och där finns det också en dålig potential till i, i, i värdet på spiltan fonder. Så att, eh, men det har ju kommit lite grann i då tack vare att Paradox har gått så fantastiskt bra och det är ju potentialen för framtiden. Man måste ju gilla Paradox givetvis om man ska köpa en spiltande aktie men har vi tycker jag vi har, och gör nya spännande investeringar där vi, där vi är ensamma med entreprenören. Vi köper och behåller och, och har ingen exit-strategi som lockar entreprenörer. Så vi, vi kan göra affärer som, som ingen annan kommer åt. Och, och så på lång sikt tror jag att, att det kommer visa sig att det finns en mycket större potential i vår andra onotare innehav som kanske inte marknaden inser idag. Mm.
0: Och just det här med 21-22% det är ju en, en fenomenal avkastning. Det är också får man faktiskt säga jag tror att många av oss känner till Warren Buffett och i, i, i årsbrevet då till, till aktieägarna eller i årsredovisningen så ser man ju här då att avkastningen har varit 20,9% från 1965 fram till i fjol då, 2017. Och det har ju ändå genererat goda 2,4 miljoner procent i avkastning så att det gör enormt stor skillnad. 21-22% är ju, det får man säga i världsklass. Så att det har ju varit en, en fenomenal resa hittills i alla fall. Sen får vi hoppas att det också gäller för framtiden. Någonting annat Per, eh, årsstämman det är ju en folkfest. Ni började i en trädgård på Lidingö till Cirkuställ, till Kungliga Musikhögskolan och du har in på Kamel spelar bedrövlig piano tror det har jag det jag har skrivit, jag tyckte det var ganska fint ändå. <laughs> Agera trollkarl som trollade fram massa ränta på ränta effekt och eh, vad betyder spiltan för dig?
1: Ja det är väl och det är väl lite kul just om man jämför med Buffett är att eh, när man, när man tar in vänner, bekanta slättningar Då ser man dem som partners. Eh, och det gjorde ju Buffett då när han började. Eh, och, och vi har en eh, vd med låg lön. Och man, huvuddelen har av avkastning på att, att aktien stiger. Och, sen, och det är na också naturligt att man har en trevlig årsstämma. Och, det har vi, och de här grejerna kom vi på innan vi oss, eh, till, eller hur det gick till på... I Hommar med Börk Och sen har vi ju försökt utveckla det ytterligare. Och har ännu trevliga så det är klart att Men spiltan är ju, är, är ju min grej. Jag tycker det här är jättekul och inga planer på att gå på pension. Utan fortsätta och, och jobba med det här. Och sen är det ju eh, och, och jättespännande. Och för, förhoppningsvis så blir man ju duktigare då. Bedöma entreprenörer. med samtidigt nuvarande innehav är ju inte beroende av mig som... som eh, som vd för Spiltan och till exempel Paradoxa, det här har vi ett jättebra team med vår investment manager Håkan Skundersson som har varit ordföraren vice ordförande, vi har ordförande för väster och vi har en ny vd för, med Ebba då som, som har varit med i styrelsen i 4-5 år så att det är ju de kan man säga plus styrelsen då som, som är de viktiga för Paradoxa om jag får en tygg i sin huvud så kommer inte det på, påverka Paradoxa så mm. därför tror jag absolut att Spiltan kan ha en bra framtid även, även utan mig eller om jag skulle Hoppa av på något sätt.
0: Mm. Men och just det med hoppa av på något sätt. För då tänker jag mig att de som lyssnar funderar lite grann. Och kanske också tolkar det indirekt som att du kommer vara kvar i, i spiltan. Tills dess att du i framtiden går ur tiden. Du kommer köra det här livet ut.
1: Ja, sen vet man aldrig När man blir äldre så händer ju saker. Och man har mm. sjukdomar och allting. Så det, det vet ju ingen av. Jag brukar säga att tiden är vår viktigaste resurs. Ja. Så att, <här> Men jag har inga sådana planer.
0: Det är bra. Om du har hälsan med dig så kommer du också vara kopp på bolaget. Tolkar det som skönt. Eh, ni har ju en, ägarman, en ägarmanual också och skriver att Spiltan bygger på ett nätverk som är öppet för alla. Berätta mer om den här ägarmanualen och, och varför ni valde att upprätta en sån.
1: Ja, det var ju då när vi började handla aktien på alternativa listan på Peppins... Eh... 2003. Så var det just det, Då var jag inspirerad av Buffett, att han, vad är det man Vilka typer av ägare vill du ha? Och, och, ja, till exempel, vi vill ha långsiktiga ägare. Det är ju varför vi ligger kvar på Peppins. Lite böcket är lite krångligare. Det gör ju också att vi får in. Eh, man måste göra lite mer för att komma in i spiltan på andra sidan, då får vi mer långsiktiga ägare som vi tycker om ja, vi bygger ett nätverk och vi använder våra aktieägare och, och de ska precis få en bra eh, utdelning genom att vara med och få tillväxt på sina aktier. Så att det är väl hur, hur vi ser på det och då är det ju en manual lite saker som, som vi, vi skriver ner vad, vad vi tycker av ja, vad vi förväntar oss av aktieägarna och vad vi jobbar med för punkter.
0: Mm. Och just det här med långsiktiga ägare Det är ju en anledning då till kanske varför inte Buffett har gjort en, en Split på Berkshire Hathaway A ja, Sen så var det ju en fond som köpte in lite aktier Och sen så kunde man köpa fondandelar Och då tyckte man att det där ska så där får det inte vara Då fick vi ju Baby Berkshire eller Berkshire Hathaway B då. Ehm, Det kan man ju fundera lite igen på För spiltan den, den handlas ju till 9 800 kronor ehm, Och det är ju många som funderar där ute Kommer man få se en billigare spiltan aktie? eller billigare, inte, inte värderingsmässigt men en lägre kurs
1: Nej, det är väl inte vi har väl funderat på någon babyspiltan också då klart precis som Buffett men problemet är att i Sverige kan man inte ha olika kotvärden ja. på aktier så det, det krånglar till det lite grann och så det tycker jag är en viktig sak det är klart att det hindrar några som har lite mindre pengar kanske, men man kan ju spara pengar till exempel i våra fonder och sen köpa en, en, en spiltan aktie och, det är klart att, och sen har man också koll på vad man köpt aktier för. Eh köpte den här för 600 nu är det 10.000 du ser du vad den är nu värd och tycker jag. Och sen tycker jag också att den utbildningsinsats att här är många om vi hade varit eh, eh, en miljarder aktier och de kostar fem kronor. Då. Det hade spiltna varit billigt men det är faktiskt så att 322 000 gånger 450 gånger 9 800. Det blir drygt 3 miljarder av substans på nästan 5. nu då. Så att det är en utbildning att lära folk att man måste räkna antalet aktier. För det gör vi missade det med många professionella placerare.
0: Ja, det måste man göra. Jag brukar själv säga att jag skulle kunna ha en glasskost på styrplan med två, två paket GB-glass och sen så skulle jag kunna sälja en glass för 30 spänn och en aktie för en krona och sen när jag emitterat en miljard aktier. Ingen skulle nog betala en miljard för mitt glassdånd om de skulle veta att det fanns en miljard aktier. Mm. Eh, vad har ni för företagskultur på Spiltan då? Nu pratar du ju om att personalen äger en stor del av... Spiltan Fonder, Men generellt på Spiltan hur ser företagskulturen ut? Ja,
1: vi har ju tycker att man har stort ansvar både med, med tider och hur man jobbar och, och alla tycker väl och sen är det viktigt att man har kul på jobbet tycker jag och, och det gäller även våra portföljbolag att även om vi är eh, lite grann i baksättet och tack vare vi är minoritetsposter så eh, ja, vi har en ordlig träff med vderna där det är socialt man träffar varandra och försöker hitta på olika möjliga samarbete eller sälja saker till varandra och, och lära av varandra framförallt hur man ska, hur ska man in i USA till exempel och sådana frågeställningar. Så det, det kan vi ju börja utveckla. Men framför det allt är det ju en, en, tror jag en trevlig stämning och det är klart att det är naturligt då när man är startar som en partnerskap eller en klubb att man ser både aktieägare och anställda som långsiktiga partners.
0: Vilket låter väldigt trevligt. Jag kanske också ska tillägga att jag... Jag köpte faktiskt mina egna Spiltan-aktier på 705 kronor. Så då vet man också att jag är aktieägare i investmentbolaget av Spiltan. Och det har ju varit en trevlig resa. Jag köpte mig in mig faktiskt för ett antal år sedan för en kollega på SCB som tipsade om det. jag ville på de där trevliga årsstämmorna. <laughs> Sen blev det en bra resa också. Men det här med att byta lista och så. Det är ju också förknippat med kostnader. Och det här har du skrivit lite grann om på er hemsida. Och det är klart att man gillar ju bolag som tänker på kostnaderna och inte strö pengar omkring sig. Berätta mer om kostnadsbilden då, om man skulle byta.
1: Ja, det är det ju en, en kostnad för själva bytet och en årlig kostnad kanske på en miljon om vi skulle hamna till exempel på midcap. Så det är, ju, det är ju en bit, men sen den stora är väl just det här med daglig handel kräver daglig informationsgivning vi skulle få andra redovisningskap till exempel IFRS som är otroligt böka och tar mycket, otroligt mycket energi att man ska marknadsnotera sina och vi har ju otroligt många in av så att det är väl nästan och, och, och jag skulle få ägna annan tid utan nu kommer vi ut med en ny substansvärde varje månad och, och får man handla efter det och sen kommer ju och vi jobbar ju med Peppins att göra förenkla det ska vara lättare använda som, som kund Eh, vi ansträckte att vara MTF som innebär att, att man ska kunna ha spiltan eh, i ISK eh, som förhoppningsvis kommer att bli klart eh, nästa år. Så, så vi jobbar ju på det hela tiden att, att förbättra. Så vi, jag tycker nästan att det skulle vara fler bolag som framförallt de som är mindre på de här mindre listorna, då borde de egentligen byggta till alternativa listan. Eh, från, från alltså, Det har vi ju huvudägare i några bolag och vi ser vilket jobb det är, det är valberedningsmöten och det ska vara man är nervös för att man ska skriva kvartalsrapporten och andra saker för att man, man har den här kortsiktigheten. Så att jag vill nog påstå att det borde, borde vara fler bolag som bytte till Peppins alternativa listan än, än att vi ska gå dit. Så det, det, det känns inte aktuellt.
0: Går det att säga någonting kortfattat utan att bli för, för teknisk för, för de som är lite nyfikna på hur det skulle påverka er ifall ni skulle behöva redovisa enligt IFRS?
1: Ja det är ju marknadsmontering ja det är ju, nu ser vi på fastighetsbolag som har IFRS, ja, då har de ju vinsten har gått upp bara 500 miljoner och har de fastigheterna på eh, nästan hela det beloppet för att om man gör värderingar då varje år då skulle vi få göra samma sak på, på våra onoterade inne. Och, och vi har ju ingen eh, när vi köper ett bolag för 20 miljoner då har vi kvar i böckerna på 20 miljoner och det gör du enkelt då när det gäller redovisningen. Och sen redovisar vi Om vi tycker att det här bolaget är värt 40 miljoner. Ja då sätter vi det 40 miljoner. Ja, då, då ser man det i våra substansvärden. Men våra redovisning blir då inte... Den påverkas ju inte av den här värdeförändringen.
0: Det där är ju intressant för det säger man ju i Investor. De hade ju ett sätt att redovisa substansvärde tidigare och sen så nu har man ju två olika mått. Ett med det gamla klassiska sättet och ett med det här nya där man också gör en, en, en värdering av den onoterade delen baserat på sektorkollegor om man så säger. Och det här det syns i substans, inte redovissa men i substansen för vad de här faktiskt är värda för jag tänker, du pratade lite tidigare om att det borde finnas lite dolda värden typ spiltanfonden, men det skulle nu ändå inte sälja om ni äger 80% men ändå, berätta lite mer om vad finns det för dolda värden tror du i spiltan för den som är lite nyfiken när du säger sådär
1: Ja, vi redovisar då i varje årsredovisning vilka bolag på de större innehaven. Vad har vi för, för bokfört värde? Vad är omsättningen? Vad är vinsten? Så det kan man göra en bedömning då. Och, och det är väl framförallt Spiltanfonder där vi har en modell eh, som också är anpassad till auktionsprogram som gör att, att det kanske blir lite lågt på andra sidan ska vi, vi inte sälja. Så att jag tror att det är den stora, stora skillnaden mot... Eh, mot verkliga värden, men eh, det är väl så, så vi räknar, så att säga. Och, 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 och som, och, men det, jag tycker man ska uppskatta att det finns mer lite mer eh, substans än den, den vi redovisar. Det ska ju vara konservativt, så när vi har sålt bolag, då har vi faktiskt brukar vi sälja det till högre priser än. Än eh, vi har redovisat dem i vårt substansvärde som kan vara mycket mer än vårt eh, bok, bokförvärde, det vi sålt för, för det. Och sen då också, ändrar vi inte de första, alla vi har gjort fem, 6 affärer idag i år, och de ändrar vi inte förrän kanske nästa år om vi ser hur går det här och hur går det åt, åt, om det går ett fander så får man ju få skriva ner det men liksom, vi är ju konservativa när vi skriver upp världen eller säger att substanserna har ökat
0: Ja men det är bra att man är lite konservativ mm. då, då finns det en betryggande hängslen och livräm på nedsidan även om det ibland kan vara så att man måste skriva ner så är det ju här i världen men det, det låter betryggande om man ska handla i en aktie så är det via Peppins Berätta lite mer om Peppins. För Förut när jag köpte mina så var det ju alternativa och nu är det ju Peppins. För vi pratade om att det var paradox Spiltanfonder och Peppins som var stora innehav i investmentbolaget.
1: Just det, vi startade ju alternativa marknader som blev alternativa listan och sen då för två, tre år sedan gick vi då samman med ett eh, equity crowdfunding-koncept Peppins. man kan säga att de har två affärsområden: Dels är det är själva handelsplatsen, alternativa listan och Peppins morgondag, där vi handlar. De här onoterade bolagen normalt kanske ingår i månaden. Och sen har vi då equity crowdfunding där vi. Får in pengar där vi ja, skaffar bolag in kapital och så får de också fans eh, och, och som vi engagerade ägare. Så det är ju tanken med, med det här equity crowdfunding att man både får ägare och man får in pengar. Och, sen, och det viktiga är att man via Peppins, man har shareholder club, att man kan kommunicera med sina aktieägare och via e-mail och göra erbjudanden. Och, och det är ju det tråkiga med en normal. Börsnoteringar, då kommer man på Euroclear och de har ju bara postadresser så det är ju en av de här stenåldrarna när det gäller kommunikation med sina aktieägare. Och det är ju, gör ju att det här blir kraftfullare, man får, in, man får in mer än pengarna utan man får också fans som kan hjälpa till att komma med idéer och vara konsumenter för de här produkterna.
0: Så lite mer samboförhållande med aktieägarna snarare än serboförhållande helt enkelt? Ni har ju också, förutom företagskulturen och er personal, så har ni ju en olig träff med vdarna för de onoterade bolagen ni investerar i. Hur är kulturen, skulle du vilja säga, bland portfölj, de onoterade portföljinnehaven? Hur märker de av att Spiltan är en, en stor ägare i bolaget? Ja, dels har
1: vi ju då gått in med pengar, ibland har entreprenörer fått lite pengar själv eh, och sen har vi då alltid en, en där vi äger då 30-40% eh, har vi en investment manager som är or, med i styrelsen, ordförande och jobba med det och där anpassar vi lite grann till bolagets storlek och ibland har vi eh, mer kanske nästan som en coach och i vissa fall är det mer kanske mer som, som en vanlig styrelse så det, det beroende helt på bolaget men vi är ju aktiva ägare i de här fallet vi äger 30-40% och sen Eh, och det är det som det är vår huvudsökande påverkan. Och sen ibland kan vi komma med idéer och med, med kundkontakter och på olika sätt hjälpa bolagen att utvecklas. Och framförallt vi kanske har bolag som har gjort liknande resor. Eh, eller eh, liknande erfarenheter och då försöker vi hjälpa dem med det. Och det är väl ett syfte med den här årliga vd att man ska berätta lite grann vad, vad, man, vad man gör så man lär känna de andra bolagen. Och sedan att man, att man har möjlighet att skapa kontakter som i sin tur gör att man har, kan använda de olika bolagen. Vi har ju till exempel Peppin är ett sätt kanske för någon att, att komma ut och man vill göra immersion. Vi har nu nyligen varit väldigt pickigt och de har ju liksom ett sätt att förbättra hur du gör powerpoint-bilder som nästan alla har behov av då.
0: Ja, och Picket är en av de bolagen precis som ni har köpt in er i. Vi kommer komma in lite grann strax på de senaste förvärven ni har gjort och lite grann vad ett spiltanmässigt bolag är för någonting. Men dessförinnan, låt oss prata om paradox. Största innehavet där. Det är en hög koncentration. Det här debatteras ganska flitigt från tid till annan. Ni köpte in er först 2009, om jag har förstått det hela rätt. Och köpte mer 2011. Det har ju varit en solskenshistoria. Du sa att er andel var 10 miljoner kronor. Men har det alltid varit självklart att följa med hela resan och vara med när de börsnoterades 2016 och fortfarande vara kvar även om ni har sålt en liten andel? Har det alltid under de här åren varit helt självklart att, att hänga med?
1: Ja, i, i och med att vi säger det, att vi inte har någon exitstrategi och, och vi köper för behålla, då måste vi ju även göra så. Ja, <laughs> och det låter bra. Det är vår, det, det är vår <laughs> idé och då kan vi ju inte helt plötsligt bara sälja av posten. Så det är vår idé och att vi har sålt lite då vid både innan noteringen, vid noteringen, eh, gjorde en placing och även via marknaden grann, va? Så, att, eh, så, så det tycker jag är, en, en, eh, är viktigt att, att man har den och, och då ser ju andra entreprenörer att vi håller vad vi lovar.
0: Ja, det, det, det är ju den problematiken också som man har börd i jord, Att även om ni säljer av en liten bit så är, när det fortsätter växa vidare så då, då växer ju koncentrationen, andel av portföljen till sig återigen. Och det har den gjort. Någon annan faktor som gjorde att det återigen växte till sig var att ni hade ett inlösande förfarande. Och de som inte löste in sina aktier de som fortsatte vara aktieägare fick ju en allt större andel av, av eh, koncentrationen mot just paradox. då. Men... Ni är ju, ni har som sagt hög koncentration och ni är näst största ägare. Ni har 22,6% idag förstår jag. Och efter bolagets ordförande och grundare Fredrik Wester som är största ägare i det här bolaget. När börsen stängde i fredags, det här spelas in på en måndag. När den stängdes i fredags så var aktiekursen i paradox 146 kronor. Det innebär att er andel då är värd 3, 3, nästan 3,5 miljarder kronor. Och hela investmentbolaget har bespillat. värderas till 3,2 knappt miljarder kronor. Ehm, och, så att, och dessutom så varje krona på aktiekursen i Paradox slår just nu en halv procentenhet på substansen. Ehm, så jag funderar lite grann. Menar, idag får du 9 rabatt på Paradox och allt annat på köpet. Vad beror det här på? Men det kan ju inte bara vara att ni i månaden
1: Ja det, det ser ju en, en, en koncentration då att man är nervös kanske för, för paradoxen. Sen har vi väl haft sist säljtryck att det är många som varit med länge och då vill man sälja och sen har vi ju en, en aktieäkret som, som kanske är i min där man ska behöver lite pengar för, för att köpa lägenhet till sina barn och så vidare. Så det är väl ett antal sådana faktorer som, som gör att, och generellt sett har ju många investmentbolag rabatt och investerar ju 25% rabatt till exempel. Så, att, eh, så det är väl de där faktor, faktorerna som gör att, eh, och det jobbar vi på det är lite tråkigt framförallt. Så det är bra för de som köper aktier och, och tråkigt för de som ska sälja. Men då klart att man kan säga att man, man får köpa paradox till marknadspris och så får man resten gratis eller så mm. köper man en ganska spännande portfölj på en och en halv miljard och då har rabatt på paradox, det hur, man, hur man vill se på det. Men det blir ju en, en man måste gilla paradox då. Det, det är väl helt klart om man ska köpa en spiltar men Vi jobbar väl på att, att få ner det här då genom att man kan tänka sig, man gör en ny emission och man kan tänka sig att man köper, aktie, köper bolag med, med den egna aktien. Och vi kan ju sälja några procent till. har vi också sagt med att vi, inte, att vi ska ha kontrollen tillsammans med Fredrik Wester så att, vi, så att det inte kommer några bud eller något annat som, som vi skulle kunna stoppa. Men det är väl lite grann vad, vad vi funderar på.
0: Mm. Ja, men det där är ju också intressant. För som du säger, det med att stoppa bud. Ni äger ju i dagsläget runt 56 procent. Ni, investment, investmentbolaget, AB och Fredrik Wester då. Är det så att ni tänker försvara den 50 procents gränsen eller så att ni har precis över 50 procent så att ni kan stoppa allt bus som kan tänkas komma med fientliga bud eller vad det kan vara?
1: Ja, det finns inga av Men vi har, vi har, har, har väl... Sagt det. Och det är klart att det är ju fantastiskt. Det här. Du har en jättespännande bransch som växer mycket. Du har ett jättespännande bolag som har fantastiska produkter som fler och fler spelare spelar. Och du har en, en huvudägare i form av Fredrik som ordförande som han vill bygga ett nytt elektroniskt arts. Mm. Det är klart att om man lyckas med det då, då kan det även fortsätta fortsättning bli en, en fantastisk resa för Spiltans aktieägare. Det är klart att om vi inte hade haft en tron så hade vi ka kanske... Eller troligtvis agerat annorlunda. Nu tycker vi att det är ett fantastiskt spännande bolag i en spännande bransch.
0: Mm. Finns det några andra faktorer som påverkar den här substansrabatten? För nu sa vi kursen kursen senast var 9 9800 kronor här i december. Eh, substansvärdet 14 609 kronor. Så en substansrabatt på strax under 33 procent. Sen pratar de om den onoterade delen också att det finns förmodligen då lite dolda värden som gör att den här rabatten kanske är ännu större egentligen och som du är in på i princip alla investmentbolag numera, nu finns ju Melke Körling till Kopparbörsen har ju en substansrabatt är det någonting annat ni gör aktivt för att försöka minska den här utöver det du har nämnt? Ja,
1: vi, vi har skapar ju stort intresse för Spiltan så vi får ju nästan 30-40 aktieägare vid varje handelserfälle men problemet är att de köper en och tio aktier och det är klart att nu gäller det, att, och det jobbar vi på att få någon lite större, att, att köpa Spiltanax för 10 miljoner, kanske ska ha 100 miljoner, så där har vi aktiviteter och lite träffar. Och, det var ju en trevlig artikel i Affärsfärden här förra veckan som också tog upp det här och diskuterade såklart att vi, vi tror ju säkert att vi kommer, och när vi gör fler affärer och, och eh, Eh, kanske minskar eh, satsa på nya bolag som är spännande och, och gör någon mer exit eh, så tror jag på sikt så tror jag att rabatten kommer att eh, minska och till och med att vi kommer att få ett premie och det såg man ju till exempel på, på RATOS då eh, under de glada dagarna att det var en ganska kraftig substansrabatt, sen har de dabbat sig och gjort lite dåliga affärer och satt ut de bra bolagen eh, så jag, jag tror om jag får ge en prognos så tror jag nog att vi kan, kan, kan kommer att lyckas med att minska rabatten mm. det tydligt
0: och För de då som varit lite nyfikna när du sa att man kommer kunna handla aktien inom ett investeringssparkonto, vet du lite mer om när i tiden det kan tänkas vara? 2019 blir det ju alldeles garanterat för vi är snart, snart framme vid jul och nyår, men, men när tror du?
1: Ja, Det är ju ansökningsprocessen på Finansinspektionen som vi inte, inte har kontroll på helt enkelt. Men... Jag håller på att jobba på det här med, med att ha ja, systemen och det klara när, när vi får tillståndet.
0: De får ställa in hjulledigheten. Ja. <laughs> det viktigaste nyckeltalet då? För de som är nyfikna på, på, på aktien. Vilket är det viktigaste nyckeltalet att hålla koll på? Förutom substansvärdet, substansrabatten och, och liksom den tillväxten där i.
1: Ja, när det gäller investeringsbolag så ska man ju titta på eh, vilka är de största innehaven och potentialen på de innehaven. Ja, det, då är det ju lätt med spiltan, och, både spiltan fonder och, och paradox att bedöma det och, och det är för Och sen kan man då titta på eh, en annan viktig faktor är just med, med kostnadsprocenten. Och där ligger vi kanske på en... 20 miljoner någonting så att driva Spiltan då. Det är klart att utdelning från Spiltan fonder är 30 miljoner. Och i relation till substansen är det också lågt då. Så att det, det, det är den fördel man har ofta med investmentbolag. Man får aktivt ägande och man får en, en spännande portfölj till låga kostnader.
0: Mm. Och just det här med paradox vill jag också säga att i februari 2017 så sålde ni ju 6% då. ni tog ju ner andelen lite grann och den sålde ni på 56 kronor och 50 år och då sa du i media att det här kommer förmodligen bli årets sämsta affär och, ja, så här i efterhand kursen gick ju faktiskt upp till 314% till därefter, nu idag när det här spelas in i slutet på december så är det nu upp 158% högre jag kan tänka mig att ni kanske fick antingen kritik eller frågan tidigare varför andelen var så hög paradox har ni fått lite kritik i efterhand att ni solde på 56 50?
1: Nej det har vi inte fått Nej. utan det är den vanligaste kommentaren hur kan man ha så stor andel i ett bolag och det säger ju Buffett att koncentration bygger värde och diversifiering bevara värde och klart att vi tar ju en risk givetvis för det kan ju hända något med med, 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 med bolaget att det händer någonting att man missar något spel och så så det finns ju vissa risker med de här nya spelen men det är så stabilt de här, de här spelarna och så är vi inte så orda för det utan det är mer eh, jag skulle nog vara mer nervös för marknadsrisken klart att om börsen går ner kraftigt så kommer ju paradox gå ner också det är nog mer Nervös för, men, men då spelar det ju egentligen ingen roll vad, vad du har för någonting. Ja.
0: Nej för, för det är ju som du säger att det här med riskspridning det är ju bra kanske att få bort den bolagsspecifika risken men, men systemrisken eller marknadsrisken får du som aldrig riktigt bort. Du har i affärsvärlden där i artikeln också sagt att man kanske inte riktigt behöver riskspridningen så som vi traditionellt matas med och lär oss. Hur ser du på riskspridning? Nu ja, anar vi ju här händer Barka med, med paradox att säga men, men hur, hur generellt hur ser du på riskspridning?
1: Ja, generellt sett får man ändå säga att det är bra. Det är ju axelsparans råd man ska ha 10-12 aktier minst så att man har en portfölj. Är väl liksom för den normala spararen är det ju ett bra sätt att ha aktier så säger man. Men just det här med om man vill skapa världen, då, då gäller det nog att man har ett bra bolag att man fokuserar på det. Och att man framförallt inte säljer av, det tycker jag hör även professionella placerare. Vi ägde Niby, vi sålde dem, vi ägde Axis, vi sålde dem. Och, och framgången för spiltan fonder är att vi har haft, eller de har haft spiltan fonder sedan 2002. Eller jag menar Niby sedan 2002. Och då är det klart att det är en framgångsfaktor att vara med på hela resan så även där har vi agerat på det sättet att vi varit långsiktiga och, och hittar man bra bolag så, så fortsätter man att och tycka om det bolaget
0: ja, Det är ju lite intressant för det här är båda, båda två bra bolag, man rider ju på en strukturell tillväxt eller kanske till och med en, en megatrend om man så får säga både när det kommer till Nibe och till Axis nu knep ju om de där men, men finns det några bolag som du äger vid sidan av spiltan om det är så att du äger kanske sparar i fonderna i fondbolaget eller, eller har du en portfölj med aktier utöver det här bolaget?
1: Nej, jag har i princip alla mina pengar i investment tabelspiltan, sen är jag ju delägare i familjeföretaget som bil också men annars har jag bara att pri, 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 inga privata affärer, sen har jag lite aktier som jag köpt och behållt i princip då, för att kunna gå på årsstämmer då. så det är min placeringsstrategi och sen har jag då Hus och sommarhus. Eller mm. lägenhet och sommarhus.
0: Årstämmerna gillar vi. Om det som man skulle få drömma sig bort i framtiden. Och tänka att det kanske kommer en, en till riktig succé som paradox. För det här... Påminns man ju om på något sätt, du sa här att du tog 10% i, i paradox och 10% i ett annat bolag, det bolaget finns inte längre och för den som vill ha riskspridning har man 10% spiltan aktier i en portfölj så har man 7% paradox i en portfölj. Då är det inga superstora viktningar, då är det ändå en ganska moderat viktning i portföljen får man väl säga. Men, men om, om man ska drömma sig bort någon annan riktig smashing hit, vad, vad tror du att det skulle kunna vara? Det är såklart en svår fråga, men om du får spåna lite.
1: Ja, vi kan ju ha vi har några bolag i portföljen som är sådana här typ det här picket är spännande va? Det, det som kan vara sådana här Bond, Global och som, allt som kan bli blir en jättesuccé, men då är ju problemet att om vi investerar en halv procent av portföljen även om det tiodubblas då blir det 5% procent av portföljen men, och jag tror ju mycket på att nu har vi ganska liten del av portföljen i den här typen av bolag, men vi har ju ändå i, har kanske 20 procent i bolag som vi tycker med ganska stor sannolikhet kan ge 15-20 procent, och det är klart att det är inte så tråkigt om man kan få 15 procent. Ja, du vet att du dubbla pengarna var 50 år. Och vad är det för tråkigt med det? Och det ska ju ge den stabiliteten kanske som, som vi hoppas på och att substansvärdet ska öka.
0: Nej, det är absolut ingenting tråkigt med det. <laughs> ni har förutom de noterade innehavensarna, ni har även onoterade innehav. Vi har varit in på Spiltan fonder. vi har varit in på Peppe's Group. Sen har ni ju cool stuff. Kuststaden hade ni ett fastighetsbolag det gjorde en affär med SBB SBB har ni eh, i portföljen lite grann, för den som är nyfiken på SBB så kan ni lyssna på det bonusavsnittet Ilja Batlian var med här för en tid sedan eh, nu har ni Kuststaden projektutveckling de vi då inte har varit in på det är just Kuststaden projektutveckling och cool stuff av de här och sen har ni ett gäng andra bolag i portföljen också berätta lite mer om de bolag vi inte har varit in på och de noterade.
1: Ja, Coolstuff, det är ju tuffa prylar på nätet så det är ju aktuellt nu till jultiden så de säljer huvuddelen och det är just att man försöker hitta prylar som inte finns någon annanstans och sen då har man, är man aktiv och försöker få in de här kunderna, man söker på present eller tuff prylar och sen har man ju verksamhet i Runt om i, i norra Skandinavien och i Tyskland. Och, och försöker nu även bygga upp egna varumärken exempelvis inom kökt och KitchenPro där man då kan vara va unika. Så det är ett bolag som omsätter 200 miljoner och tjänar 8 miljoner var med i ett antal år. Och två grundare som, som ett par som, som tycker det är jättekul och vill fortsätta jobba med det. Eh, Kustan projektutveckling det var ju när vi gjorde affärer med, med SBB och då behöll de ursprungliga ägarna. Eh, några projektfastigheter eh, som, som vi då med samma ägarstruktur och som också har utvecklats fantastiskt bra. Vi har ju då köpt ett stort bestånd på, på i Visby eh, av Gotlandshem, som har ökat i värde, och där finns det också då byggrätter och eh, möjlighet att, att bygga mer så att säga. Eh, och det finns inga, i princip inga vakanser utan det är, när man bor på Gotland och vill man flytta in till Visby om man bor i eller i Slite så att det är jättespännande jättespännande bolag. Vi, och vi har även ett av de här projekten eh, gjorde vi om eh, äldreboende strax utanför inbundet i Visby och säljer nu som bostadsrätter som också ser ut att bli en jättebra affär. Så att eh, vi bygger vidare på att, att göra ett, ett nytt kuststad. Så att säga.
0: Ja, så det här låter ju inte som att ni har blivit alltför skrämda av den här oron man ser i media kring bostadsutveckling och, och, och opportunistiska byggare och sådär. Utan det här låter ju som att det lunkar på i ganska bra takt. Ja, just om
1: du har bostäder och inte några vakanser och du har bort det. Finns, det är problem överallt nästan i Sverige att det finns bostadsbrister. Och du tar, Låg risk om du satsar på bostäder och, det finns, och vi håller faktiskt på och gör troligtvis en ganska stor affär i fastigheter där det finns stora möjligheter. Det är många som nu har köpt tomter och byggrätter och lånat pengar till 8 procents ränta och så blir det förseningar och de kan inte dra igång där Så vi, vi tror att det finns, kommer att finnas mycket stora möjligheter inom fastighetsbranschen närmaste år
0: men Tänker du då inom Kuststad projektutveckling eller inom och ja, i mot Abel Ja,
1: Invest Så Vi tittar även på andra, andra fastighetsbolag.
0: Så att, för, ni investerar ju lite grann i allt möjligt som ni tycker det är spännande. Det finns ingen, ja, Förutom att det är gaming som är en stor koncentration så har det ju blivit. Men skulle man då kunna ana att det, kan, att det blir lite mer fastigheter framåt och att ni nyttjar ett läge nu som kan dyka upp på marknaden om det blir lite jobbigt? Ja, det är mm. troligt. Mm. Spännande då får vi se vart hände bär om det är någonting i görningen vilket eller vilka bolag växer snabbast då eller är mest lönsamma bland de innehaven ni har bortsett nu från, från stora paradox
1: ja det är väl Spiltan Fonder som har den högsta lönsamheten i nu för när du har öka volymerna och du har sen ökar ju kostnaden med regelverk och personal och sådär men, men det är väl det som jag tror är, är, är mest lönsamt och sen finns det ett antal bolag som har stor potential. Vi har till exempel ett annat spännande bolag som heter Novere som har en liten attrapp som man sätter in en sån här en, en filter som man blåser i. Normalt är de jättestora när man går och kollar sin lungkapacitet på de andra läkarundersökningarna. Man, när man har astma till exempel är det viktigt att man har rätt medicin hela tiden och kan man kolla om man har behov av att ta medicinen så det är jättepotential att, att man, det är många som har astma runt om i världen. Att, och, och det, där har vi då avtal med Novartis, ett stort läkemedelsbolag som, 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 som delar ut det och det kan också bli en, en jättehit till exempel. Då. Mm.
0: Förutom noterade och onoterade innehåll så har ni ju faktiskt investerat en del i film också bland annat i jönsson år 2000 och grabben i graven bredvid 2002, även i millenniumfilmerna eller exempelvis hundraåringen i närtid, jag kommer ihåg att det stod sex timmar för dem att sminka sig varje gång Robert Gustafsson. Berätta mer om de här filminvesteringarna. Ja,
1: det var en liten slump. Vi finns ju på Östermalm och där fanns det något som heter Spiltanligan på 50-talet och då skulle man göra en film om det och då fick jag kontakt med någon som vill på med det här projektet och sa att vi det kunde vara spännande att vara med på det och då, då, och på det sättet vi, gick vi med i Gönstarligan att spela högt och när andra riskkapitalister förlorade pengar på internetbolag så satsade vi pengar på Gönstarligan och, och fick tillbaka pengarna sen kom graven i graven och, mm. och sen har vi nu ett gäng då på fyra personer som, som kan det här med filmer och har faktiskt fått har ju snart 20 års erfarenhet av att investera i filmer och, där har vi, och då bildar man ett enkelt bolag varje gång för varje film och så blir det ofta när budgeten ska sluta förhandla så att det blir några miljoner kvar och då tar man poster på 500 100 kronor så där har vi 3-400 eh, investerare som, som investerar med filmerna och det är ju gått eh, ja fantastiskt bra va? Det är framförallt Millennium även är väl en stor succé och de här andra filmerna du nämnde också, får tillbaka 2-3 men i några fall har man inte fått tillbaka pengarna mm. och det är ju det svåra med det att du, det är så svårt, vad är det som gör att en film slår? så att säga. Det vet man först när man kommer ut på bio och folk börjar prata om det. Men sen finns det ju andra fördelar. Man får gå på premiär och man får vara statist. Och man ser, här är lite grann investerat både med, med hjärta och, och, och hjärna. Då.
0: Har du varit eller skulle du vilja vara statist i någon av de här filmerna?
1: Jag var faktiskt första filmen det här i i, i spelade högt. och var jag statist. Man spelade in i operan då fick jag klä mig i smokingen en sommar och juli och så går jag och mig där. Så man, man, men problemet är att man måste ha elektronmikroskop för att se mig bland, bland publiken. Så att det var inget lycka, lyckat. Eller, det är svårt att se mig. Ja,
0: jag tänkte precis säga att det är nog förmodligen en och ena lyssnare som nu kommer att slå på den där filmen och leta upp dig. Ja. Det kan jag garantera. Men om vi tar bolagen som ni köper då, hur, hur går processen från ax till limpa ut när ni bestämmer för att investera i ett bolag och, och, och vad är vad karakteriserar ett spiltanmässigt bolag?
1: Ja nu har vi ju ett stort inför vi har ju äh, gått ut i media och sagt att vi har liksom 350 miljoner i kassan och, och nu har vi då två nya investment investmentmanager äh, Göran och Björn som kommer från allmän respektive provider som, som har också en nätverk så det gör ju att vi har väl precis varje vecka vi går igenom eh, nya bolag som kommer in. Och då är det ju oftast att, eh, att de är för tidiga faser. Då och, och, och ibland att. att Ja, affärsmodellen tycker inte passa. Men sen om, om vi gillar det här bolaget då är det ju en eller två som träffar bolagen och vi, vi har en dialog med dem och, och, och så vidare och kommer kanske fram till att vi är lämpliga att investera och kanske bolaget gillar spiltarna vill ha med oss som långsiktiga ägare och, och just det att de attreheras av att vi inte har någon exitstrategi och om det, ja, då förhandlar man och kommer fram till någon typ av pris för bolaget och sen är det då eh, spiltans styrelse då som fattar beslut om att vi är då Ja, Minuitetsposten som vi inte har kontroll på det är det viktigt att, att vi fattar rätt beslut och att styrelsen ställer rätt frågor innan vi går in och det är ju styrelsen som fattar de besluten ja,
0: Och nu på senare tid så har det ju också varit lite oro för konjunkturen och vart händer bär om de ekonomiska hjulerna ska snurra lite saktare framåt och sådär och vi har sett att det skakar till lite på börsen Hur har, om de nu har prislapparna på bolag där ute i onoterade världen utvecklats?
1: Ja det kan man nog säga att priserna har gått ner och, och, och det var ett och ett halvt år sedan det var ju alldeles hysteriskt utan men samtidigt är, och det är ju också utmaning klart att när man köper i tidiga faser det är ju att man köper på förväntningar och sen kanske man försöka sälja bolaget då eller andra aktörer som eh, inte är spiltan då. Man säljer på riktiga siffror så att eh, men det är ofta att man, man inte har någon, någon statistik och historik och då blir det ofta hyfsade eller stor höga värderingar. För, för det finns den här potentialen som man lockas av då, Men samtidigt investerar vi mer stabila, lönsamma bolag där vi har ja, lite mindre potential givetvis då, men är det är skönt att ha den typen av, av bolag i portföljen. Och, och sen för fastigheter är ju ett sånt exempel där du kan vara ganska säker på att eh, du köper bostadsfastigheter till exempel och belånar dem till 70-80% och du vet, ja det är lite risk med räntor och, och, men det är ju ingen risk med vakanser och då kan du ganska... Säkert säga att du borde kunna få 10-20% i årlig avkastning.
0: För det är det jag tänker om ni skulle köpa lite mer fastigheter skulle ni då kunna tänka att ha en ganska hög belöningsgrad på de här fastigheterna för att få upp rentabiliteten lite grann. I och med att ni har andra delar inom investmentbolaget AB Spiltan som genererar kassaflöden som också sänker den totala risken med att ni skulle kunna ta lite högre risk på just fastighetsdelen.
1: Ja, det gör man ju ja. normalt i fastighetsaffärer. Alltså, och det är ju på vad det är. Det är ju mer banken som sätter eh, begränsningar om, till exempel bostadsfastigheter. Det Går du låna lite mer och kommer köpa lite mindre då, i och med att de kanske har högre risker. Speciellt om du har sådana här fastigheter som bara är en hyresgäst då, då, kan ju vara, och, och beroende på var den ligger också då, givetvis. Det kan, det kan vara ett problem.
0: För det där är lite spännande det finns en del enfastighetsbolag på börsen eh, och det kan ju vara att det är långa kontrakt, det kan vara 10, 15, 20 kanske 30 år, men någonstans intuitivt så känns det ju ändå lite läskigt. Tycker du att skulle du kunna tänka dig att investera i enfastighetsbolag? Ja, jag tittar mm. lite
1: grann eller hur jag an, jag tittar lite grann på det men vi har inte vågat investera i något utan det är just den här konverteringsmöjligheten. man måste se vad ligger om och, och går det att konvertera om, om det är mot förmodan, då skulle vi inte träffa att det här den här hyresgästen går över och styr. tar du en stor risk. Att säga.
0: Mm. Ja, det låter som att det kanske blir lite mer fastighet i alla fall i, i spiltan framåt. Det återstår att se. Vi har tiden på vår sida. Några andra bolag som har uppvaktats på senare tid är ju XM Reality. Bullbar, Pickit. Det är nya bolag i spiltan allihopa. Berätta lite mer om dem. Du var varit in på Pickit lite grann. Men XM Reality och Bullbar.
1: Ja, Bullbar var ju ett bolag som hade tillfälliga likviditetsproblem. Så det är ju också en stabil verksamhet, omsätter 80 miljoner, kanske tjänar 10-15 i år. Och, och det är ju en ja, restaurang med jättegod mat och, och upplevelse då med eh, att man kan spela bol samtidigt som, som restaurangbesöket. Och bra för, jättebra för företagsevenemang och alla, alla kan vara med. Så det är ju liksom dukt, en duktig entreprenör och personalen då som är delägare tillsammans med det finns åtta ställen runt om i Sverige och vet ni Kö Köpenhamn. Så det tycker vi är jättespännande och vi har varit där på våra egna personalfester och, mm. och styrelsen har varit där så det är trevligt. Eh, XM Reality det är ju ett noterat bolag och det var ju vår in nya investment manager Björn eh, som tidigare jobbade för Almi eh, som då satt i styrelsen och som rekommenderar bolaget och det är ju helt enkelt sätt att istället för skicka ut en servicesteckningar från till exempel ABB till England så kan man då styra den här kunden i England via mobiltelefon och till och med visa av hans mobiltelefon hur man, ja, vilka knappar man ska trycka på och hur man ska laga en maskin. Så det här är ju verkligen en miljömässig produkt som, som minskar resor till exempel att man kan spara otroliga kostnader. Och de har ju just, Det var just att de hade vissa testkunder och, och behövde mer pengar för att då du, du verkligen satsa och få stor, stora kunder eller ja, stora företag som har serviceteckning för hela världen och, och nyckeln är också att man har låg bandvidd i och med att det är man är duktiga på i Linköping i det här med, med analys av bilder och, och det gör ju att man kan ha det även när det inte finns så bra täckning på mobilnätet
0: ja och det här har vi förstått just med augmented reality eller förstärkt verklighet att det här har slagit ganska mycket Apple har ju, det alla i och för sig men Apple har vi sett också med senaste AR-Kit och när det har kommit de nyare mobilversionerna och operativsystemen så har man slagit, slagit in ganska mycket just på förstärkt verklighet och tro på det snarare än virtual reality mm. eller virtuell verklighet då Spännande. Du som är på en del stämmer, du har ju också ja, dels din egen stämma eller folkfest om man så får kalla det så har du ju lite aktier i portföljen också för att kunna gå på stämmor. Är det någonting som du vet att många gillar där så är det den garanterade avkastningen. Det är lite mat och det är lite fika och sådär. Jag tänker på Bullbar när jag själv har haft firmafester och så på Bullbar. Det här med aktieägarförmånen. Nu är ni frikost och du brukar dela med dig av böcker julklappar och sådär. Det är ju verkligen någonting som, är, som skiljer det från egentligen alla andra. att Ni är väldigt frikostiga med det. Men ser du framför dig att det kommer att finnas lite aktieägarrabatter eller förmåner om man exempelvis vill gå på bullbar i framtiden?
1: Ja, vi har ju vi en del sådana. Vi gick in i domskobolaget Flätter och där har vi faktiskt gått ut med en rabattkod Spiltan 20 för de som, som är Spiltan aktieägare som, klart att även de som inte är det kan kanske utnyttja det. Så det, det, det försöker vi göra och, 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 på olika sätt. Men, att vi, och det finns ju andra exempel på det. Särskilt är ju sånt exempel och det är ju hela idén med med Peppins när man har equity crowdfunding och att man har får in både pengar och, och fans att man ska kunna ge sina aktieägare erbjudanden och även kunna kommunicera med dem. Mm.
0: Du brukar ju beskrivas som Sveriges motsvarig till Warren Buffett och har dessutom både en investering i Berkshire Hathaway via Spiltan då, och sen besökt Stämman i Omaha Nebraska ganska många gånger. Du och jag såg där 2015, när det var 50-årsjubileum. Du har varit där 12-13 gånger. Vad, vad tar du med dig därifrån?
1: Ja, det är väl det här med... Grunden till all inledning är repetition. Va? Man behöver en liten buffett varje år. För att, och, det, och det är det svåra med de här enkla, sunda principerna att köpa och behålla, vara långsiktig och, och ha ärliga människor så att man, att man verkligen har, har karaktären mm. och följa det här. Och, och det har vi ju hållit på i 20 år och börjar bli hyfsat bra med men, men vi, vi gör fortfarande avsteg från principerna så att säga. Så det tycker jag är en stor fördel. Och sen är det ju ett, en stor folkfest och det är eh, trevligt många andra svenskar som är där och vi brukar ordna en liten, liten busstur har vi gjort. Man åker runt och tittar på de här olika lokala bolagen. Vi hade en eh, gemensam middag faktiskt för svenskar förra år så att det är ju en, en, en happening och mm. eh, eh, faktiskt både eh, ja, trevligt och spännande. Och sen är det ju en, en unik upplevelse att sitta och lyssna på Mangor och Buffett och de här äldre farbröderna och vilket samspel de har och, och de är vi, att de vitsar med varandra och skämtar så det, det tror jag alla som varit med har varit imponerade som mm. man har svårt man kan ju läsa som är transcript av stämma mm. men man, man fattar nog inte riktigt det före för man är där och ser, ser hur det går till då mm. och sen blir det väl större och större intresse med tanke på att nu är ju nästa år är, är, är han ju 90 år så att säga så att eh, man vill möta... Någon gång så hade slut jag slutfrån Då att det nästan så det blir mer och mer folk faktiskt Varje ja. var, var år
0: ja, Man vill ju ta, ta del av visdomen och ha varit mm. där och upplevt det innan Det var precis så jag kände 2015 också Och nu har ju Yahoo Finance några år tillbaka börjat eh, Sända den här stämman Men det går ju ändå inte riktigt upp emot Att faktiskt se det i verkligheten eh, Allting är roligt att ha sitt slut. Det, podden lider mot sitt slut. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Men per, du har ju skrivit flertal böcker om hur man kan bli miljonär. Eh, och att hur enkelt det faktiskt är om man bara låter det ta lite tid. Eh, vad, vad är ditt bästa tips för de som vill starta sitt sparande idag och drömmer om att bli just miljonär?
1: Ja, det är väl att spara just börja tidigt och så sätta av ett belopp. Och lägga det i aktiemarknaden varje månad. Och sen bara fortsätta man det. Och det är bara frågan hur mycket, hur mycket kan du avsätta idag. För att få mycket mer pengar imorgon. Eller hur mycket vill du konsumera idag istället. Så att säga. Det är väl den stora frågeställningen. Så alla vill hävda att det är till och med är sant att alla kan bli miljonärer. Det är bara frågan hur mycket sätter du av. Och hur lång tid kommer det ta beroende på vilken avkastning du har och att, eh, att köpa aktier eller aktiefonder det är väl det enkla rådet det, det är ju problemet att alla kan bli rika på aktier men man får inte ha bråttom istället går man och köper tristlotter och postgårdlotter och annat och då förlorar man ju försvinner direkt 50% av insatsen och det, jag tror att det var, var det 340 miljonärer som svenska ska spela det på Trislott på ett år. Va? Men, men om, om du gör på, på det här sättet så är du säker på miljonär. Du vet inte när du blir miljonär.
0: Nej, och det där är just, jag vet att vinstplanen för den vanliga traditionella trislotten 30 kronor, det är två miljoner vinster, en på en miljon, en på 2,6 tror jag. Eh, på två miljoner lotter. så man kan säga, det är en på miljonen. På börsen, precis som du brukar prata om, så kan ju faktiskt alla bli miljonärer bara man 5000 i månaden i 11 år till 7% avkastning då har man första miljonen där och sen beror det ju på hur lång tid det tar vad man får för såklart och hur mycket man kan spara varje månad men alla kan ju faktiskt, jag gillar det och det är ju du, du påpekar ju på påminner ju om det där och har förmodligen gjort att väldigt många människor har klivit över den gränsen också någonting, böcker också förutom dina egna böcker så blev du ju frälst vid 41 års ålder när du läste boken Buffett, The Making of an American Capitalist, vad var du fastna för i den boken och har du några andra böcker att rekommendera så här i juletider
1: Ja, den var ju den första riktigt bra biografin om Buffett hur han utvecklas och, och hur han har tänkt och det här det var ränta på ränta det var efficient market theory att inte den fungerar att för att marknaden ofta är effektiv men inte att den alltid är effektiv. Det då ska agera det kändes så självklart det här och, och jag kanske var mer påverka då tack vare att jag inte har jobbat i finansbranschen. Så jag tyckte det här var ju, var ju självklart. Och sedan dess har jag försökt följa de här principerna. Så det har varit otroligt viktigt. Sen har jag ju läst, finns ju säkert 50 böcker på, på engelska om, om, om baffeln. Så jag har försökt hela tiden för, för om, om hur man ska agera och hur man ska agera i finansbranschen. Så att säga. Mm. just nu läser jag en bok av Howard Marks då, som är hans andra bok Market Psych, tror han heter. som Psych han är ju också en duktig värdeinvesterare som har idéer och, just, och lite grann hur, hur, hur cyklerna på fastighetsmarknaden cyklerna på på, på och Den är väl ja, den är väl lite repetition så att säga. Mycket som är samma. Men hans första bok är faktiskt bättre som han skrev för, för några år sedan. Så att den kan vi också rekommendera till värdeinvesterare.
0: Men Howard Marks och Oak Tree Capital. Va? Just det. Det där, den är ju lite mer en Doldis får man väl kanske säga. Men det där är ju en, är ju en bok som man ofta brukar höra rekommenderas. Så det är ju kul att du också tycker att den är bra. Men att första boken om man, om man ska köpa någon så är första den du rekommenderar mest. Mm. Per? stort tack för att du kom till podden och i och med att det är bara några dagar kvar till julafton så vill jag bara passa på att säga god jul och gott nytt år och stort tack för att du kom hit. Tack tillsammans.